0: Vi faccio un... Una, è bello, mi piace, mi, cioè siete forti, perché mi piace che qui nel mezzo non c'è nessuno, tutto vuoto, e siate in ordine spazio a destra e a sinistra, è proprio semplice così, no? Cioè che avervi di fronte... bello sentire il feedback del... <ride> esatto! <ride> allora, vi faccio una panoramica super 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 veloce di cosa, eh, delle porte che abbiamo trattato perché poi facciamo un riassunto alla fine un pochino più, diciamo, corposo, ok? Ma siamo arrivati all'ottava porta, la porta dei cavalli che vediamo stasera. Siamo partiti però eh, dalla porta delle pecore, che ci parlava della salvezza, ok? Della rivelazione di Dio nella nostra vita e quindi eh, della scoperta della salvezza, ok? Poi, La seconda porta era la porta dei pesci, che ovviamente parlava di testimonianza, perché dopo la salvezza non si può che testimoniare eh, il Dio che abbiamo conosciuto. E poi eh, la verità di Dio, rimanere, restare ancorati nelle verità di Dio. La terza porta, la porta di Efraim, ehm, ovviamente noterete un ordine divino in questo studio, che non è il mio, è proprio l'ordine che Dio ha dato al percorso che facciamo intorno alla città di Gerusalemme ed è bellissima questa cosa, la precisione, la perfezione delle cose di Dio si trova sempre quando si affrontano tutti gli argomenti che riguardano Dio, perché Dio è ordine, ok? Poi si passa dalla porta della valle che rappresenta la decisione, perché a un certo punto del nostro percorso cristiano, dopo che abbiamo scoperto la salvezza, abbiamo iniziato ad approfondire, c'è bisogno di decidere, decidere cosa? Decidere di avvicinarsi alla prossima porta, la porta dell'etame che invece parlava della santificazione, Eh, questa è una decisione importante da prendere, eh, santificarsi, continuare a santificarsi sempre, per sempre, fino alla fine della uh, nostra vita e poi c'era la porta della sorgente e la porta delle acque che rispettivamente parlavano dello Spirito Santo e della parola di Dio e ve le metto insieme perché eh, queste proprio sono due parti non so neanche non trovo neanche la parola giusta ma senza questo il cristianesimo è, è... manca veramente di, di, di qualcosa man- manca di sostanza La parola e lo Spirito Santo che vanno insieme, che trasformano le nostre vite, ok? E arriviamo alla porta dei cavalli, l'ottava porta. Allora, già l'altra volta vi ho detto che è difficilissimo scegliere, se mi doveste chiedere qual è la tua porta preferita, e non ve lo so dire. Però sicuramente le porte che vediamo stasera, tra le porte che vediamo stasera ci sono forse le più importanti di tutto il nostro percorso e presto capirete a cosa mi riferisco la porta dei cavalli era vicino alla innanzitutto 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 non funziona innanzitutto abbiamo provato quattro secondi e mezzo fa eh? non è che è passato proprio tantissimo tempo però sono stati sufficienti per uh, Gio mi clicchi da qualche parte No, non è il telecomando, è che devi selezionare lo schermo, ecco, grande. La porta dei cavalli la trovate al versetto 28, vi ricordo che questo studio si, diciamo, sviluppa intorno al capitolo 3 di Nemia. Al versetto 28 ci parla eh, appunto della porta dei cavalli, che vedremo. Eh, Riguarda questa porta la guerra spirituale, ma la porta dei cavalli era vicina alle scuderie di Salomone, ed è bello... Eh, proprio aderente a, a quello che questa porta rappresenta, no? Perché da qui uscivano gli uomini per andare in guerra. Quali uomini? Non tutti gli uomini. Proprio perché era vicino alle scuderie, da qui usciva la cavalleria, ok? Quindi la parte più potente, più importante degli eserciti eh, di quel tempo, no? Oggi non esiste più, ma è stata sostituita eh, dai carri armati, per, per, per capirsi, no? Quindi... Proprio per la sua vicinanza alle scuderie, questa porta è una porta che ci parla uh, di cavalli, di guerra, ok? Perché? Perché appunto i cavalli che uscivano da qui non uscivano per andare a passeggio, andavano, uscivano per andare in guerra. Uh, il significato storico di questa, di questa porta diciamo il periodo storico che rappresenta questa porta, è il Novecento. I cavalli ci parlano di velocità e di guerra, abbiamo detto, sono un simbolo di guerra proprio. Um, è sempre stato un simbolo di guerra. Nel Novecento, infatti, questi due uh, concetti, guerra e velocità, furono, sono stati centrali la velocità del progresso medico, tecnologico, e industriale è stata senza precedenti e ci furono anche due guerre eh, mondiali, ma non solo, ok? Allora la rivoluzione industriale, le scoperte tecnologiche, il pensiero, eh, un nuovo, una nuova filosofia, un nuovo modo eh, di pensare si è diciamo diffuso, ha trovato posto nella civiltà del Novecento, senza precedenti l'evoluzione industriale lo sviluppo tecnologico, le scoperte le invenzioni che eh, sono state fatte durante questo tempo, durante questo secolo erano, sono state senza precedenti, molto 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 veloci, molto concentrate in poco tempo tantissime cose e allo allo stesso modo, nonostante questo sviluppo diciamo, della civiltà, tra virgolette, ci sono state due delle guerre più importanti di sempre della storia umana, forse due tra le più sanguinose, per i mezzi utilizzati anche. La prima e la seconda guerra mondiale, ma non solo, ci sono state un sacco di altre guerre, Medio Oriente, in Israele, in Argentina, eh, dappertutto ci sono state guerre eh, importanti. Quindi questo secolo è stato proprio caratterizzato da questi due concetti, velocità e guerra e la chiesa anche nella chiesa ci sono state battaglie ci sono state uh, battaglie importanti perché anche nella chiesa uh, ci sono state nuove sette <ride> è stata inventata scoperta inventata l'esegesi biblica che sembra sembra banale no perché per noi l'esegesi è una cosa normale, che fa parte del nostro modo di studiare la Bibbia, analizzare la Bibbia, vedere cosa vuol dire questo versetto in questo capitolo, in quel contesto, ma è nel Novecento che nasce questo approccio alla parola di Dio, ma soprattutto la Chiesa è stata caratterizzata da questo pensiero nuovo che dicevo prima, un, un pensiero molto liberale, Il liberalismo ha portato un'apostasia, anche questa senza precedenti, nel mondo ecclesiastico. C'è stato un allontanamento progressivo dalla fede da parte degli uomini. (coughs) Ok, questo è il (coughs) periodo storico. Questa profezia, ecco a cosa mi riferivo quando vi ho fatto vedere questo libro, la trovate, la profezia della porta dei cavalli, Ma tutto quello di cui parleremo stasera, praticamente, lo trovate in Apocalisse, ok? Quindi dal capitolo 6 al capitolo 19 c'è tanta roba. Allora, Apocalisse è un libro complicato, difficile da leggere, non difficile da leggere perché non è così difficile da leggere, ma difficile da interpretare, ok? Il consiglio, e e questo è quello che voglio mettere in chiaro, non è uno studio su Apocalisse, non sono assolutamente in grado di fare uno studio su Apocalisse, ok? Però il consiglio che posso darvi, il modo in cui io vado a leggere Apocalisse, è spesso da una prospettiva specifica, perché Apocalisse dà talmente tante informazioni profetiche che se lo guardiamo nel suo complesso ci può, diciamo, sopraffare. Invece, se riusciamo a trovare delle prospettive, prospettive specifiche, allora diventa un pochino più facile capire limitando le informazioni che Apocalisse ci dà. Quindi la prossima volta che leggete Apocalisse, magari leggetela alla luce di questo studio, ok? Per capire meglio di cosa abbiamo parlato stasera. Bene, questo era il suo significato storico, però c'è il significato personale di questa porta che è... sì. È un tasto dolente di molti credenti. Mm. È un tasto dolente perché? Perché molti credenti non riescono a realizzare il significato di questa porta, non riescono a, a, a realizzare che c'è, che è presente, che, è, che esiste, che è importante il significato di questa porta nella vita di un cristiano, nella vita di un credente. Abbiamo detto... Che uh, la porta dei cavalli ci parla appunto di guerra, ok? Perché i cavalli rappresentavano e rappresentano sono un simbolo di guerra. In Apocalisse 19,11 c'è scritto, "Vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero perché giudica e guerreggia con, gesti- con giustizia. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire... Che come credenti noi siamo in guerra, ok? Cioè non è che si può scegliere. Nel mondo spirituale, una guerra spirituale non è una guerra come quella che purtroppo stiamo vivendo, no? Però nel mondo spirituale non possiamo essere la Svizzera, ok? Siamo in guerra e questo noi lo dobbiamo sapere, perché... Se non scegliamo, se non realizziamo, se non abbiamo la consapevolezza che c'è una battaglia eh, da combattere, che siamo in un contesto di battaglia, eh, passeremo una vita cristiana, una vita spirituale, sempre sotto attacco, senza sapere come reagire, come gestirla, okay? Quindi noi, prima di conoscere Dio, eravamo in un regno, Ci sono due regni, cioè tra chi è questa guerra? Il regno di Dio e il regno di Satana, ok? Tra l'inferno e e il paradiso, parliamo così, in senso tra virgolette, no? Però è importante sapere in che regno ci troviamo, di che regno facciamo parte. Perché comunque, che siamo in un regno, che siamo nell'altro, siamo sempre in guerra. Se non siamo da una parte, siamo dall'altra. Non c'è la via di mezzo, ok? Ecco perché è importante questo concetto. E la porta dei cavalli non è casuale, ve lo dico ancora una volta, non è l'ordine di Dio è perfetto, non è casuale che venga dopo quella delle acque, non è casuale che la porta dei cavalli eh, eh, che rappresenta la guerra spirituale venga... Dopo la porta delle acque che rappresenta la parola di Dio, uh, quando la parola di Dio viene predicata, la battaglia spirituale si fa strada. Con la parola si combatte, ok? Questa è un'altra cosa, ma proprio tanto importante, perché una volta che abbiamo realizzato che siamo in guerra, abbiamo due scelte che possiamo fare. Possiamo trovarci in un campo di battaglia, cioè ci troveremo in un campo di battaglia e possiamo scegliere due posizioni da avere, due approcci a questo contesto. Possiamo combattere o possiamo subire la battaglia, ok? Se un soldato eh, a quel tempo, ma anche oggi, andasse in guerra senza un'arma, cosa potrebbe fare? Potrebbe solo difendersi. Se noi andassimo in battaglia solo con lo scudo, che rappresenta la fede, Possiamo stare sul campo di battaglia solo con lo lo scudo e passare una vita spirituale, cristiana e anche carnale sempre sulla difensiva, sempre cercando di resistere, cercando di parare i colpi che arrivano, ma non potremo mai conquistare terreno, non potremo mai uccidere il nostro nemico, non potremo mai ferire, non potremo mai conquistare. Ecco l'importanza della parola di Dio in questa battaglia, perché senza la parola di Dio noi siamo come dei soldati che andiamo in battaglia senza un'arma da usare, ok? Passeremo una vita in un angolo, subendo la guerra in cui ci troviamo eh, senza assumere la posizione che invece Dio ci dà, ok? Bene, ho detto tutto? Sì, ho detto tutto. Questa porta non finisce qua, questa era una parte del significato personale, ma questa porta ha e è, rappresenta, ha proprio un'immagine di forza, ok? E questo è ancora di più, mentre magari quello che abbiamo visto fino adesso è qualcosa di personale, questo è qualcosa che si allarga, è un concetto che si allarga. Questa forza a cui mi riferisco è una forza che riguarda invece la Chiesa. Ok? Dio, quando ha edificato la sua Chiesa, non l'ha pensata come qualcosa di debole, come qualcosa di... Uh, mi ero scritto una parola da qualche parte, come uh, la Chiesa non può essere... Qualcosa che subisce tutto, ok? La Chiesa è edificata con questo concetto. Nella mente di Dio c'era questo quando ha pensato pensato alla sua Chiesa. Io costruirò la mia Chiesa e tutte le potenze dell'inferno non potranno vincerla mai. Cosa vuol dire? Com'è possibile? cioè, com'è possibile che la Chiesa sia invincibile. Come avviene questa cosa? Qual è lo strumento che permette alla Chiesa di essere invincibile? E Questo noi l'abbiamo visto, ma stasera io ve lo ricordo, perché ancora una volta l'ordine delle cose di Dio è perfetto. Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio. E lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, è Lo strumento è la potenza a cui Dio si riferisce e l'uomo invece purtroppo fa, ha fatto e continua a fare l'errore di pensare che ci sia un'altra potenza che possa essere utilizzata per rendere invincibile la Chiesa, ma non è così, non c'è ricchezza, non c'è numero, non c'è intelligenza, non c'è sapienza, non c'è niente altro che può rendere la Chiesa invincibile se non la potenza dello Spirito di Dio e la Chiesa deve assumere questa identità un'identità forte. Perché Dio l'ha pensata invincibile, l'ha creata invincibile grazie alla potenza dello Spirito uh, Santo. <coughs> ok? Quindi, riassumendo, brevissima me- diletta, mi ha detto che devo bere tanto perché le mie corde vocali dopo che ho pre- parlato per me mi fa male la gola tanto quindi se vogliamo proprio ecco che l'avevo messo Che l'ho aggiunto e eh... vabbè comunque ve l'ho detto uh, il concetto che rappresenta questa porta abbiamo detto essere la guerra spirituale è un concetto la parola guerra è una parola brutta ok però è l'unica adatta a descrivere la situazione spirituale in cui come credenti noi ci troviamo sempre. Ok? Per quanto brutta sia. Ecco, adesso siamo arrivati alla porta che io c'è. Questa è veramente la più importante di tutte le porte. La prossima porta è la porta orientale. Mi spingi il pulpito parete, è la porta orientale o porta d'oro, la troviamo nel versetto 29 e ci parla del ritorno eh, di Gesù. Ecco perché questa porta è così, per come la vedo io, così importante. Anche quella dopo non scherza, però questa è proprio centrale secondo me. Allora... Questa era è una delle porte più importanti di Gerusalemme, si trova sul lato est della città, questa che vedete è una foto che ho scattato nel 2009, quando siamo stati la prima volta in Israele. Questa che vedete è la parte est della città di Gerusalemme, ok? Questa qui è la porta d'oro, o la porta orientale, detta anche, questa è diciamo dove si trovava più o meno la uh, spianata del tempio. In realtà il tempio si trovava leggermente più a nord, leggermente, ma si estendeva un pochino più verso nord. Allora, questa foto inganna perché è stata fatta da questa direzione, ok? Quindi da, da sinistra verso destra. Quindi inganna la prospettiva. In realtà se questa foto fosse stata fatta nella giusta prospettiva, cioè guardando la porta d'oro, si realizzerebbe una cosa importante, si capirebbe che questa porta si affacciava direttamente sul Tempio. Era la porta più importante della città perché da questa porta si aveva direttamente accesso ai cortili esterni del Tempio che rappresentava la presenza di Dio. Da qui si entrava, da qui ci si avvicinava alla presenza di Dio e questa porta non a porta, o porta d'oro, dopo vediamo perché si chiama anche porta d'oro, insieme al muro del pianto e alla spianata del tempio rappresenta un luogo di ricordo e di, preghia- e di preghiera. Era la porta principale eh, della città. Il suo significato storico, questa è la porta, ok? vedete che è chiusa, dopo vediamo anche perché è chiusa, è una porta strana perché è una porta da qua- dalla quale non si entra e non si esce. Ops, scusate, sono andato indietro invece che avanti. Il significato storico... No, bella scelta, Paolo, quella del giallo, che non si vede, vero? Eh? No, perché sono creativo, è così, non ci posso fare niente. L'ottava, la nona e la decima porta sono molto vicine tra loro sulla mappa, proprio come gli eventi che rappresentano. La nona porta ci parla della fine dei tempi. La fine dei tempi è quindi il ritorno di Gesù. Ok? Vi faccio vedere meglio adesso... Vi do una panoramica un pochino più completa di dove si trovano queste porte oggi per, e farvi anche capire quanto sono veramente vicine l'una all'altra, ok? Allora, questa che vedete qua è la città di Davide, ok? Quello che ne resta, in realtà, la città di Davide ai tempi di Nemia era dentro le mura, ok? Qua c'era la sorgente di Gion, l'abbiamo vista la settimana scorsa, no? In questa zona c'era la sorgente di Gion, e. Anche la piscina di Siloe era in questa zona che adesso potrebbe essere più o meno qua. Adesso la città di Davide è una, diciamo, un sito archeologico molto bello da visitare, ma c'è rimasto poco della, della vecchia città di Davide da vedere. Questa è la Porta dei Cavalli. Guardate quanto è vicina alla città di Davide. E Questa è la Porta d'Oro, che stiamo, di cui stiamo parlando adesso, e questa è l'ultima porta, la Porta di Amifkad. La porta di Amifkad in realtà non è su questo versante delle mura, in realtà era sul versante nord. Immaginate che qui le mura giravano verso in su, verso nord, e la porta era appena dietro l'angolo. Ok, però per farvi capire le distanze, questo che vedete è il Monte degli Ulivi, questo è il cimitero ebraico sul Monte degli Ulivi, sul versante che dà, diciamo, sulla parte orientale delle, della città di Gerusalemme. Tutto questo ha un, ha un senso, eh? dopo vediamo perché questo, ve lo, ve lo accenno, perché questo cimitero è qua. Quindi queste porte sono fisicamente e anche storicamente vicine da loro, tra loro. La nona porta rappresenta, abbiamo detto, la fine dei tempi. Andiamo un po' più in profondità. Il significato personale. Questo questo significato, il significato di questa porta, ce lo racconta proprio la Bibbia, ok? Quindi leggiamo Ezechiele 44, poi egli mi ricondusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente, essa era chiusa, mi disse, il Signore mi disse, questa porta sarà chiusa, essa non si aprirà a nessuno. E nessuno entrerà per essa, poiché per essa è entrato il Signore Dio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Quindi, abbiamo detto che, cosa ho scritto dopo? Leggiamo anche questo. Zaccaria 14,4. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi. L'abbiamo visto, dove era il cimitero. Che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente. E il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà da Oriente a Occidente. Tanto da formare una grande valle, metà del monte si si ritirerà verso il settentrione e l'altra metà verso il meridione. Ok, allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Noi nel 2009 ci siamo sposati io e mia moglie, non mi ricordo bene il giorno, comunque era agosto. Il 9 agosto ci siamo sposati e siamo andati in viaggio di nozze. Abbiamo fatto tre settimane di di di, di viaggio di nozze, bei tempi quelli quando si viaggiava, insomma si facevano cose... Due settimane le abbiamo fatte in viaggio di nozze in Sudafrica, io e lei, e poi una settimana del nostro viaggio di nozze siamo tornati in Italia, abbiamo cambiato la valigia e siamo ripartiti. Siamo ripartiti per dove? Siamo partiti per Israele. Quindi abbiamo fatto una settimana del nostro viaggio di nozze con altre 35 persone della Chiesa. Non molto viaggio di nozze, però bellissimo, ok? È stato... Un viaggio che ha cambiato la mia vita per tanti motivi. Prima, la prima di tutto, questo, questo lo dico sempre quando parlo con le persone no? della Chiesa, prima di tutto perché ho, è stata la prima volta che ho conosciuto veramente il pastore Dante. Ok? Siamo stati in ferie insieme, cioè era il mio viaggio di nozze, quindi voglio dire. E, e questo certamente ha cambiato la mia vita. Prima di tutto lui ha mh, ho avuto la possibilità di... Vedere quanto c'era dietro la persona che io vedevo solamente sul pulpito la domenica o agli studi il venerdì o alla preghiera il mercoledì, no? È nata una relazione, ci siamo conosciuti e questo ha cambiato tutto, ok? Ha cambiato tutto poi vediamo dove ha portato tutto questo, questo cambiamento, no? In questo viaggio ci sono state delle cose che, non lo so, ti rimangono in mente, ti rimangono in mente per sempre. E io, Vi invito veramente a dare questa priorità una volta nella vita. Allora non c'è un momento buono per andare in Israele, non c'è mai stato e mai ci sarà. Israele è sempre il momento sbagliato per andare. Questo è un ottimissimo momento perché non c'è nessuno, ok? Quindi proprio veramente non c'è nessuno. Eh, Silvia che parte tra due settimane per Israele, gli dicono che Israele così non si è mai visto perché proprio non c'è turismo dopo il Covid e questa situazione non c'è nessuno. Una delle cose che mi è rimasta proprio impressa e che proprio vedete è è distinguibile è la differenza che c'è tra i quartieri eh, ebraici e quelli arabi. I quartieri arabi sono molto disordinati, molto rumorosi, eh, molto sporchi e con un'architettura tipica, Araba, quindi molto tondeggiante, no? anche la pietra usata è leggermente diversa da quella dei quartieri ebraici, il popolo eh, arabo purtroppo non è per, ma è proprio l'identità, è, è una parte della loro identità, non hanno il senso dell'ordine dentro, nel loro DNA, non so, è, è una cosa, mentre quando entri o guardi un quartiere ebraico, eh, anche da lontano, un ti rendi conto, il quartiere ebraico è eh, ordinato, è pulito, l'architettura è più quadrata, più organizzata, più più precisa, è quasi silenzioso, cioè è rumoroso, ma non so come, è un rumore ordinato, è un rumore che che si inserisce nel contesto, è è veramente qualcosa che salta all'occhio. E la prima volta che io sono stato sul Monte degli Ulivi, che vi ricordo, il Monte degli Ulivi è dove Gesù tornerà è dove Gesù ha guardato Gerusalemme e ha pianto, è sopra il giardino dei Getsemani, cioè è un, è un luogo centrale della scrittura, è un luogo sacro per il popolo ebraico, eppure tu guardi il Monte degli ulivi e non c'è una casa ebraica. Io, questa cosa mi ha colpito, ho detto «Ma come mai? Non c'è niente, c'è solo quel cimitero che avete visto prima, ci sono solo tombe ebraiche, non c'è niente, non c'è niente di ebraico». Perché gli ebrei credono a questa profezia. Quando Gesù tornerà, no, quando Gesù tornerà, quando il Messia tornerà, che per loro non è Gesù, quando il Messia tornerà, tornerà su questo monte e questo monte si spaccherà in due, dice la parola, abbiamo appena letto, no? Ed è per questo motivo che gli ebrei non costruiscono sul monte degli ulivi. Perché tutti gli ebrei che, costruir- che-, che mettono la casa lì si troverebbero probabilmente morti e senza casa, no? questo è quello che credono, perché la parola uh, lo dice ed è un punto di vista interessante, no? però poi la parola dice anche che quel cimitero lì è lì per un motivo, perché quando Gesù tornerà i morti risorgeranno e quindi gli ebrei invece mettono i loro morti su quel versante del, del monte uh, degli ulivi. con i piedi rivolti verso la porta d'oro, ok? È, è, eh, il popolo ebraico... È veramente il popolo di Dio, molto preciso, ok? Bene, mi sembrava una curiosità interessante da vedere. A questo punto, questo è, diciamo, quello a cui gira intorno tutto il concetto di questa porta. Gesù entrerà dalla porta orientale e questa porta, quindi, ci parla del ritorno uh, del ritorno di Gesù. Allora, io, io non lo so voi, ma io un po' ce l'ho sto problema, mi rendo conto di avere un po' questo problema. Quale problema? Il problema è che questo dovrebbe essere un concetto centrale nella nostra vita cristiana, nella nostra preghiera ok, quotidiana. Ma nella lista delle preghiere che faccio, realizzare appieno che Gesù tornerà e vivere, predicare, agi- agire in questa prospettiva dà un sapore completamente diverso alla nostra vita. Dovrebbe essere così, dovrebbe dare un... un cioè, questo è lo scopo per il quale noi viviamo. E la, una delle preghiere eh, più importanti che dovremmo fare è pregare per il ritorno di Gesù. Pregare che, che, ar- che, to- che Gesù torni, che torni presto, ok? Questo dovrebbe essere... Perché noi viviamo per l'eternità, noi dovremmo vivere per l'eternità, non per questa vita terrena che stiamo vivendo, ma noi dovremmo vivere per l'eternità, per la nostra eternità. Non dovremmo avere nella lista delle nostre priorità, siamo molto egoisti, okay? Perché il, il ritorno di Gesù non è centralissimo nella nostra vita spirituale ok noi mettiamo prima signore vediamo cosa ho messo signore eh... voglio vedere crescere i miei figli voglio vedere i miei nipotini signore dammi fai realizzare i desideri del mio cuore che tu possa... Queste sono le nostre preghiere. Le nostre preghiere sono sempre incentrate sulla nostra vita terrena. Quello che noi vogliamo e desideriamo e pretendiamo da Dio nella nostra vita terrena. Non preghiamo, non pensiamo mai, non, non guardiamo mai la nostra vita terrena nella prospettiva eterna. E questo invece è importante. Perché quello che facciamo qui nella nostra vita dovrebbe essere assolutamente basato, completamente basato, ogni scelta, ogni azione, ogni ogni pensiero dovrebbe essere basato sull'eternità, pensando che quello che facciamo qua avrà un effetto nella nostra eternità, ok? C'è una corona di cui Paolo ci parla che è proprio precisa, specifica non mi resta altro che ricevere la corona della giustizia che il Signore, giudice giusto, mi darà il giorno del suo ritorno. E non soltanto a me, ma anche a tutti quelli che aspettano con desiderio il suo ritorno. Bevo di nuovo, dire Io eh, sinceramente non... Questo versetto mi è sfuggito, cioè l'importanza di questo versetto mi è sfuggita, cioè la profondità di questo versetto mi è sfuggito. Mi sono ripromesso di pregare di più in questa direzione, di desiderare di più, di sperare di più nel ritorno di Gesù, che deve essere centrale nella nostra cristianità e... (coughs) Invece purtroppo ci facciamo distrarre da un sacco di cose. Ci facciamo distrarre da mille altre cose. Questo perché non permettiamo veramente a Dio di essere centrale. La centralità di Dio nella nostra vita, adesso lo vediamo nella prossima porta, che effetto ha. Nella prossima porta... una porta che è una porta molto scomoda è una porta della quale non ci piace sentir parlare (coughs) quindi il significato nascosto della porta orientale è la speranza è il ritorno di Cristo ok? è vero tutto quello che ho detto fino adesso, è vero che la nostra vita terrena deve essere incentrata sull'eternità eh È vero che la nostra vita cristiana deve essere di un certo tipo, ok? Deve avere una testimonianza, Mm, ma è vero anche che a un certo punto qualcuno, un controllino, ce lo farà. Cioè, a un certo punto qualcuno, un un green pass spirituale, ce lo chiederà. E ormai siamo talmente abituati a questo gesto, no? andiamo dal ristorante in un negozio e qualcuno controlla, qualcuno sc- scansiona il nostro green pass se passa ci fanno entrare se non passa ci fanno entrare, ci lasciano fuori e non lo so eh? questa è una mia ipotesi una mia visione delle cose ma chissà che Dio non ci voglia ricordare che un controllino ogni tanto bisognerebbe farlo, no? Cioè bisognerebbe che il nostro Green Pass spirituale non fosse controllato solo alla porta di Amifkad, che è l'ultima delle dieci porte, la troviamo al versetto 31, e è la porta dell'ispezione. Ma non solo, si chiama così, ma anche del può essere, troverete, Questa porta chiamata anche in altri modi, porta del carcere, dei giudici, della sorveglianza o dell'ispezione. Qual è la... ah non vi ho detto... ecco mi sono dimenticato di dirvi perché la porta d'oro è chiusa e perché si chiama porta d'oro. La porta d'oro è chiusa perché da lì si riaprirà quando torna Gesù, ma si chiama porta d'oro per una cosa banale alla fine. Uno pensa che la porta d'oro si chiami porta d'oro perché... Non lo so, rappresenta... No, la Porta d'Oro è chiamata anche Porta d'Oro perché eh, la mattina quando sorge il sole, e soprattutto durante eh, fine estate, da settembre, ottobre, novembre, eh, la luce che ci batte la fa diventare dorata, quindi assume proprio questo colore dorato. Chiusa parentesi. Cosa, cosa, Cosa vedete... In comune, cioè queste parole no? Porta del carcere, del giudizio, della sorveglianza, dell'ispezione, cos'è che secondo voi le accomuna? Cioè, cos'è il, il concetto che, che un po' le lega, no? È un, un termine: è una sensazione di ordine, c'è cioè, una sensazione di di ordine, di controllo, di ordine è... Non di di anarchia, non di disordine, proprio di ordine, perché il popolo di Dio dovrebbe essere ordinato, dovrebbe essere un popolo che che trasmette, che che porta con sé l'ordine delle cose di Dio. Stasera ve l'ho detto almeno cinque volte che c'è un ordine bellissimo da vedere nelle cose che Dio fa e anche nel popolo di Dio dovrebbe essere così e non poteva essere altrimenti. Non poteva essere un altro concetto che alla base, diciamo il filo conduttore alla base di questa porta, perché questa è la resa dei conti. A questo punto vedremo veramente, cioè si vedrà veramente chi siamo, non quello che abbiamo raccontato, non quello che abbiamo detto, non quello che abbiamo fatto, ma quello che siamo veramente. Ok? Quello che abbiamo fatto parla di quello che siamo veramente. Ma qua ci sarà veramente un, una scansione che dirà sì oppure no. La parola Mifkad in ebraico ha proprio una connotazione militare e secondo la tradizione era la porta dove Davide incontrava le sue truppe per ispezionarle. Ora, a ah, Valerio è rientrato. Cioè, voglio dire, Io non ho fatto il militare, ok? Molti di voi, magari qualcuno di voi, molti no, qualcuno di voi magari l'ha fatto, ok? Ma non solo in ambito militare, però l'ispezione, no? A lavoro, a sorpresa, cioè i militari sono abituati a essere in ordine, perché a un certo punto dovrebbero essere, cioè se vai in camera di Ezio, del pastore Ezio, in caserma forse, ora non, cioè ci sono leggende che girano, però... Voglio dire, normalmente i militari sono abituati a stare in ordine perché sanno che ci può essere un'ispezione, no? In quest- a- di fronte a questa porta, Davide ispezionava le sue truppe e voleva, ovviamente, perché le ispezionava? Perché voleva trovarle in ordine, ok? Voleva trovarle a posto. Ok, vediamo il significato storico. Vi leggo un versetto, più di uno. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore eh, dai capri. Questo è, eh, questo è il momento di cui... Sto parlando, questo è il momento in cui eh, Dio farà una. Stiamo parlando della. Questa, questa parte della, della Bibbia si riferisce alla. Eh, si compie diciamo nella, nella grande tribolazione, ma. Ma c'è un momento in cui Dio per tutti noi non sarà questo, ma c'è un momento in cui Dio ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto. Il significato storico di questa porta è proprio il giorno del giudizio. Ecco perché, per quanto insomma, brutta sia, cioè ci metta ansia questa porta, però è una porta importante. Ancora più importante è invece, però, il vedete che qua dice, qua si deciderà chi può entrare nel suo regno sulla terra, Vabbè, per quello vi ho detto leggetevi questo libro, è veramente difficile, cioè vi dovrei fare un, una panoramica, però ci sarà un momento in cui eh, Gesù stabilirà un regno sulla terra dove lui regnerà e prima di questo momento eh, c'è questa separazione no? delle pecore dalle capre. Ma il significato personale è ancora più importante eh, di quello storico, se vogliamo, e vedete, vi leggo un altro versettino perché anche se non mi sento la coscienza sporca, ciò son- non significa che davanti a Dio io, si- io sia a posto al 100%, è il Signore stesso che mi deve esaminare e giudicare. Vi leggo anche la versione normale, perché magari adesso voi guardate la Bibbia e dice, no, ma questo versetto n- non mi risulta così. Questa è una traduzione moderna, eh, parole e vita per cui... Però dice così, la nuova riveduta dice, infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Colui che mi giustifica, che mi giudica è il Signore. Quindi questo, questa porta, dal punto di vista personale, ci parla dell'ispezione, dell'esame, dell'esaminazione. Si dice esaminazione? No, dell'esame della nostra vita. Ok? La nostra vita, quella che stiamo vivendo adesso, non... Quella che viviamo adesso. Allora, qua dobbiamo fare un punto della, della situazione, ok? La salvezza non è per opere, è per grazia. Siamo tutti d'accordo, cioè non è che una cosa che dobbiamo meritare. Non c'è qualcosa che noi possiamo fare per guadagnarci la salvezza. Ok? Questo deve essere chiaro. Però, come passeremo l'eternità, invece dipende dalla vita che noi scegliamo di fare qui sulla terra, ok? Cioè, è ovvio che la salvezza è per grazia, certo, non possiamo fare niente per meritarcela, ma ci sono tutta una serie di cose che invece possiamo fare per perderla, ok? Per non essere proprio poi così sicuri di averla, ok? Per questo è così importante cosa noi facciamo durante questa vita, le scelte che facciamo nella nostra vita cristiana, perché determinerà la nostra posizione, brutta parola, però la nostra qualità, la qualità della nostra eternità. L'eternità sarà, senza qualità sarà bellissima, ma ci sarà un, un premio, ok, che dipende da quello che noi facciamo nelle nostre vite. In prima Corinzi... <coughs> si legge cosa succederà al Bema, okay? il tribunale di Dio, quando, dove ognuno di noi, attraverso questo tribunale, ognuno di noi passerà. Okay? È lì che, per quanto riguarda noi che stiamo vivendo in questa generazione, in questi tempi, Dio controllerà il nostro famoso Green Pass spirituale. No? Mm? Come? Per i credenti, sì, sì, per la Chiesa, per i cristiani, assolutamente. Prima Corinzi dice così, perché tutti noi dobbiamo presentarci davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati e ciascuno di noi riceverà ciò che si merita secondo il bene o il male che ha fatto eh, nella sua vita. Siamo chiamati a vivere le nostre vite con la prospettiva eterna di cui vi parlavo prima per questo motivo, perché l'eternità, la nostra eternità è determinata dalla nostra vita Terrena, e, e noi in questo, come cristiani, lo perdiamo spesso di vista perché la nostra umanità, il nostro essere umani, eh, ci rende a volte difficile pensare con un concetto di eternità, ok? Che non sappiamo misurare, con il quale non sappiamo bene rapportarci. Però, noi dobbiamo sapere che la nostra vita qui è importante che sia una vita cristiana tra virgolette perché determinerà la nostra eternità siamo chiamati a vivere le nostre vite con una prospettiva eterna e dobbiamo preoccuparci più delle cose eterne che di quelle temporali di quelle che viviamo qui delle cose che finiranno insieme alla nostra vita delle cose che sono materiali delle cose che portano una soddisfazione provvisoria a discapito spesso di quelle che invece porteranno stiamo parlando dell'eternità l'eternità dura per l'eternità non è un'eternità che dura, che a un certo punto finisce, no, l'eternità, l'eternità è qualcosa che non finisce mai. Se noi eh, non, non ci preoccupiamo dell'eternità oggi, e eh, poi proprio per tutta l'eternità ci troveremo magari in una posizione senza poter recuperare, ok? Un aspetto importante che ci ricorda questa porta è l'ordine. Abbiamo detto fin dall'inizio, questa porta parla di ordine che deve distinguere la nostra vita e il popolo eh, di Dio. Questo ci aiuta proprio a, a... questo ordine, l'ordine di Dio nella nostra vita. Abbiamo par... Qualcuno di voi c'era lo studio sull'autorità di Dio. Essere sottomessi all'autorità di Dio in senso sano eh, ci aiuta a ottenere proprio saggezza, equilibrio, maturità. Eh, ci ricorda che che Dio deve essere al controllo delle nostre vite, dobbiamo permettergli di essere al controllo delle nostre vite, dobbiamo permettere a Dio di fare ordine nelle nostre vite, perché le nostre vite umane, carnali, sono disordinate sono state disordinate e continuano a essere disordinate in in una certa quantità se non ci prendiamo cura, se non permettiamo a Lui di di fare ordine. Cioè a noi non ci deve dare fastidio che qualcuno in chiesa o che Dio direttamente ci faccia notare che c'è disordine nella nostra vita. Perché al momento che questa cosa ci infastidisce a tal punto che non ce la vogliamo sentir dire, a quel punto non permettiamo più a Dio di essere in controllo. L'unico modo che abbiamo per far sì che Dio sia in controllo è proprio permettere al suo ordine di regnare nella nostra vita e l'ordine di Dio avviene attraverso le sue correzioni anche. Cioè si si stabilisce attraverso anche le sue correzioni, perché se se avessimo tutti una vita super ordinata, Dio non avrebbe mai bisogno di... Ma magari fosse così, eh? sarebbe bellissimo che Dio lo volesse. Ma non non deve scomodarci questa cosa, che qualcuno ci faccia notare che stiamo vivendo una parte della nostra vita in maniera disordinata. È Dio che si sta muovendo, è Dio che, che, sta, che sta portando i Suoi principi nella nostra vita. Ed è bello che sia così. E Questo ci aiuta a mantenere i nostri cuori aperti, disponibili, puri, insegnabili, eh, trasformabili. Vedete, noi, abbiamo, cioè, abbiamo, noi siamo naif, siamo superficiali nelle cose. Noi crediamo di essere liberi, abbiamo un concetto di libertà che è naif, che è superficiale. Noi pensiamo che la libertà sia fare tutto quello che il nostro libero arbitrio ci permette di scegliere. Ma non è così. Noi non siamo mai stati liberi, mai stati liberi. Noi siamo sempre stati schiavi, sempre. Prima di conoscere Dio eravamo schiavi del peccato. Non per scelta, era così. Dopo che abbiamo conosciuto Dio, abbiamo scelto di essere schiavi, suoi. Quindi noi non siamo liberi nel senso che il mondo pensa, la libertà di cui la Bibbia parla non è il il facciamo cosa ci pare. La schiavitù, cioè quanti di voi sono mai stati schiavi fisicamente nella propria vita? Spero nessuno. Però la schiavitù, uno schiavo, è consapevole che deve rendere conto al padrone. Uno schiavo, per per uno schiavo, in alcune parti del mondo la schiavitù non è stata abolita. Per uno schiavo è normale arrivare a fine giornata e il padrone gli chiederà ma tu cosa hai fatto oggi? Questo non va bene, questo non l'hai fatto bene. Questa è la mentalità di schiavitù, è, è così, no? uno nasce, cresce, In questa, nella schiavitù, con questa mentalità, sapendo che c'è un padrone a cui rendere conto. Noi invece non lo facciamo. Eppure il nostro padrone è un padrone che, padrone è una parola brutta, ma è così. Noi siamo, abbiamo scelto Dio come sovrano nella nostra vita e Dio, il nostro padrone, il nostro sovrano è un un Dio d'amore, è un Dio che è giusto che è perfetto, è un Dio che abbiamo conosciuto attraverso lo Spirito Santo, è un Dio con il quale abbiamo una relazione, è un Dio che conosciamo, è un Dio che ci benedice è un Dio che che è ricco di grazia di compassione, che che ha pazienza con noi, che ci rialza che ci incoraggia, questo è il nostro padrone, è un Dio che non si stanca mai di noi, nonostante noi ci stanchiamo continuamente di Lui che continua a sceglierci, nonostante noi lo rigettiamo continuamente, che continua a credere nel genere umano, nonostante lo rigetterà fino al al, all'eternità perché così sarà nonostante questo nonostante questo padrone noi continuiamo a non a non riuscire a rendergli conto veramente pensando di essere liberi e poter fare quello che vogliamo ma il Signore ti chiama e questo non lo trovate, cioè non ci sono meme così su, su, in giro sul web, eh? non trovate queste frasi, cioè questa è Bibbia, questa è la Bibbia e solo la Bibbia ha queste frasi che sono spettacolari, cioè questa ve la potete giocare su Instagram, ma senza problemi, è attualissima nel linguaggio, nel, è fanta- Dio è troppo avanti, guardate cosa dice, ma se il Signore ti chiama quando sei schiavo, ricordati che Cristo ti ha liberato dalla schiavitù del peccato. Ok? L'abbiamo appena detto. Tu eri schiavo del peccato, Dio ti ha liberato. Quando eri schiavo e non te lo meritavi, Dio ti ha liberato, ti ha dato la sua libertà, perché tu hai scelto Lui. Ok? Se invece ha chiamato te che sei un uomo libero, ricordati che sei diventato schiavo di Cristo. Questa è la schia- cioè, questa è la schiavitù alla quale siamo sottoposti, no? Mi viene da sorridere, perché non si può, io non lo so, perché... La Bibbia usa la parola schiavitù, schiavo, ma perché rende bene molto bene l'idea, soprattutto a quel tempo rendeva molto bene l'idea, ma questa è la schiavitù al quale siamo sottoposti, ci dobbiamo sottoporre. Quindi la parola, l'espressione che rappresenta questa porta è certamente servo di Dio e non servo. Come abbiamo detto all'inizio, ispezione, non controllo, ma servo di Dio. Perché se tu sei servo, che problema c'è a farsi controllare? Che problema c'è a rendere conto a Dio? Se tu vuoi servirlo, è tuo interesse rendergli conto, altrimenti come fai a servirlo? Come facciamo a servirlo se non gli chiediamo come? Noi pensiamo di poterlo servire come pare a noi, ma non è così. Quindi allora vi rifaccio vedere questa mappa che non si vede perché sono masochista quindi mi, mi piace, <ride> cioè l'aveva già fatta vedere in Ina e non si vede però. Questi pallini rossi: 1, 2, 3, 4, 5, insomma. Quest- questi qua sono più o meno per darvi un'idea di dove sono le porte, dove sarebbero oggi le porte a Gerusalemme. Ok. È difficile da individuare il punto preciso, però volevo darvi un'idea più o meno di dove erano le porte. Siamo arrivati alla fine di questo percorso, che è stato un giro intorno alla città di Gerusalemme, attraverso le sue porte, e c'è una cosa che io vi devo dire, che va oltre tutto quello che abbiamo detto, che è basata sulla mia esperienza personale, e sull'esperienza personale credo di tutti i credenti che scelgono di farlo questo percorso veramente, di mettersi in discussione con Dio. Vediamo un un riassunto veloce, no? Siamo partiti dalla porta delle pecore, rivelazione e salvezza. La rivelazione rivelazione di Dio nella nostra vita è qualcosa che cambia la nostra esistenza, che ci dona la vita eterna, ci dona la salvezza ed è senza prezzo, senza... Non è possibile misurarla, è qualcosa che è nel carattere di Dio, nel cuore di Dio. E quando ricevi una cosa del genere, devi necessariamente testimoniarla. Eh, ti viene naturale, perché quando scopri una cosa bella, vivi una cosa bella, la racconti. Io vorrei raccontarvi una cosa che prima o poi vi racconterò, che è troppo bella, è per non essere raccontata. La porta dei pesci parla di questo. La porta di Efraim Attraverso la testimonianza, tu scopri, attraverso la salvezza, la rivelazione, testimoniando, scopri che se non resti ancorato nelle verità di Dio, perderai tutto questo, perderai la, tua, la rivelazione che hai ricevuto, perderai la salvezza, non, non sarai più capace di testimoniarla. A un certo punto va fatta, va presa una decisione, una decisione vera, una decisione radicata, salda, che ci porta alla porta della valle ma che ci accompagna direttamente alla porta delle tame. perché quando scegli e sei sicuro di quello che stai scegliendo devi liberarti dello sporco nella tua vita devi alleggerirti altrimenti non riuscirai mai a vivere appieno una vita cristiana vera devi togliere tutto quello che è sporco che non rispecchia l'identità di Dio la santità di Dio perché qui succede qualcosa attraverso la sesta porta qua è il momento in cui davvero wow lo spirito santo lo spirito santo una volta che sei pulito che sei santificato che hai iniziato questo processo allora lo spirito santo può fare molto di più nella tua vita può essere molto più presente può guidarti può darti la potenza di testimoniare e attraverso la parola di Dio che è rappresentata dalla porta delle acque insieme allo Spirito Santo che illumina la parola. La parola illuminata dallo Spirito Santo abbiamo detto che ti parla, ti guida, ti corregge, trasforma la tua vita. Questo è l'essere cristiani senza questi due elementi. Non siamo cristiani, ok? Non siamo cristiani appieno. Ci porta però nella condizione in cui Dio ha stabilito che noi noi fossimo, è una condizione di guerra, una battaglia che noi dovremmo combattere sempre, fino alla fine, finché non non lo incontreremo. Sarà nostro compito essere consapevoli di questa battaglia e combatterla con le armi che Dio ci ha messo a disposizione, perché a un certo punto Gesù tornerà. Eh, Non vediamo l'ora, e questo dovrebbe essere centrale nelle nostre preghiere, ok? E quando Gesù tornerà, ma anche senza che Gesù torni, comunque il Green Pass ce lo scansioneranno, ok? Ormai ci siamo abituati, tenetelo buono, fatevelo controllare questo Green Pass. Noi in Chiesa manterremo l'applicazione, non per il Green Pass quello normale che verrà tolto nel nome di Gesù, (ride) ma per quello spirituale, ok? E sapete? Quello che va oltre a tutti i concetti che abbiamo appena visto, al percorso che abbiamo appena fatto, che è basato sulla mia esperienza di cristiano, Gerusalemme ti cambia la vita, ti deve cambiare la vita. Perché se Gerusalemme non ti cambia la vita, c'è qualcosa che non va, ti devi chiedere perché stai venendo qua. Questi eravamo noi nel 2009... Giovani, magri, belli, poi dopo è successo un patatrack. Però io non avrei mai pensato che nel 2009, cioè nel 2009 non avrei mai pensato che la mia vita diventasse come è diventata, che il mio percorso cristiano mi portasse ad essere quello che sono oggi. Io non immaginavo neanche che un giorno sarei stato qua a, a, a cercare di trasmettere qualcosa a voi, ma, ma, non, ma non era neanche nei miei piani, ma quando io la prima volta che mi hanno dato una profezia e mi hanno detto molto precisa, e mi hanno detto tu questo, questo, sì, sì, vabbè, chiedi a mia moglie cosa ho detto, ma questo è sbagliato, ma... Però Gerusalemme ti cambia la vita, perché se tu questo percorso veramente lo fai, se da queste porte sei disposto a passare, se davanti a Dio sei disposto a metterti in discussione, allora... Non sarai mai più quello che eri quando hai conosciuto Dio, perché qua io conoscevo Dio da un anno, un anno e mezzo, neanche. E la mia vita è stata completamente stravolta. Per cui, è finito. non si spegne, però. Sì, sì. (ride) Dice che l'ha fatta il pastore, perché non abbiamo i piedi. Potrebbe essere che che l'ha fatta il pastore. Però, ecco, spero che questo giro intorno alle porte, intorno alla città di Gerusalemme, eh, possa rimanere nei vostri, nelle vostre vite, nelle vostre teste, nei vostri cuori, come una mappa, come uno strumento per eh, rimettervi in discussione ogni volta che perderete un po' la strada. No? Questo è veramente un circuito, è come la camminata che si fa per dimagrire, no? regolare tutti i giorni, il, la, la corsa che vai a fare, i chilometri in bici che vai a fare per stare bene, ecco se un giorno ti svegli e ti senti stanco e ti senti, non lo so, non ti senti bene e capisci che ti manca qualcosa riprendi questo studio e cerca di capire eh, dov'è che ti sei fermato perché non è un giro che si fa una volta sola dall'ultima porta ci si parte, dalle ultime due ci si passa una volta sola ma da tutte le altre si può continuare a girare intorno a questa città sapendo, perché questa è la nostra, è la nostra vita di cristiani sapendo che Non finisce mai questo giro, sapendo che a ogni porta ci deve essere, ogni volta che ti troverai ad ognuna di queste porte, potrai analizzare la tua vita, potrai capire se c'è qualcosa che non va, se stai trascurando qualcosa.